0: Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem nesse domingo de Páscoa, nesse domingo em que nós a cristandade comemora a ressurreição de Cristo. E hoje nós temos um programa diferente, um programa especial. Primeiro porque nós estamos tomando todos os cuidados para cumprir as determinações das autoridades sobre o coronavírus. E nós sabemos que há um tempo atrás eh, o pastor Leandro esteve conosco e o pastor Leandro eh, deu positivo o seu teste de coronavírus. Então nós resolvemos, toda a equipe do Night School Sofá, resolvemos entrar em quarentena mas logo nós estaremos de volta desde que obedeçamos as regras das nossas autoridade, autoridades sanitárias. Esse é um programa diferente, é um programa, um programa especial para você alimentar o seu coração, para você alimentar o seu coração de esperança, porque o nosso Senhor Jesus, ele vive, ele ressuscitou. E para começar o programa, eu queria que você abrisse comigo aí a Palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, dos versículos de 1 a 9. A referência do texto vai aparecer aí no vídeo embaixo e você acompanhe conosco, toda a família, é, essa leitura, que é a leitura é, quase que oficial, em que os evangelhos declaram que o nosso Senhor Jesus, ele havia ressuscitado. Mateus 28, de 1 a 9, diz assim, Passado sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a, o túmulo onde Jesus tinha sido enterrado. Naquela ocasião houve grande terremoto, pois um anjo do Senhor tinha descido do céu, removido a pedra que fechava o, o túmulo e agora estava sentada sobre a pedra. Estava sentado o anjo sobre a pedra. Ele se parecia com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tinham ficado com tanto medo que estavam duros, parados, como se estivessem mortos. Então o anjo disse às mulheres, não tenham medo, eu sei que vocês vieram procurar por Jesus, aquele que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, exatamente como havia dito que iria fazer. Venham ver o lugar onde ele estava deitado. E agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte. Jesus ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão novamente. Façam exatamente como eu falei. Elas saíram depressa do túmulo, pois estavam com muito medo, mas também muito felizes, e correram para contar aos discípulos o que havia acontecido. De repente, Jesus apareceu diante delas e disse, Olá! E elas se aproximaram dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus então lhes disse, Não tenham medo! Vão e digam aos meus irmãos para que se dirijam à Galileia. Lá eles me verão novamente. Esse é um dos textos mais citados na época da ressurreição, na época da Páscoa. E nesse momento, nesse momento de pandemia, nesse momento de muitas incertezas, nesse momento em que nós ficamos é, muito instáveis também emocionalmente, espiritualmente, é, a Páscoa vem nos trazer uma mensagem de esperança. Eu quero convidar você a orar comigo agora, para Deus abençoar a sua vida, porque nós temos é, grandes mensagens da ressurreição para você ainda nesse nosso programa. Vamos orar, irmãos. Seu Deus, obrigado pelas pessoas que nos acompanham agora pela live. Obrigado, Deus amado, pelos irmãos, pelas famílias que estão juntas. Deus amado, traz o teu bálsamo, a tua alegria, traz, Deus amado, a, a vida do Senhor em cada lar que nos escuta, que a presença do teu Santo Espírito, que a presença do Cordeiro de Deus seja real na vida de cada família que nos assiste, a família, Deus amado, que está juntas, junta, Deus amado, para ouvir a tua palavra, para louvar ao Senhor, para ouvir a mensagem da parte do Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa todo esse programa especial de Páscoa para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meu querido, agora nós vamos ter um momento de louvor e adoração com o pastor Ângelo e com a nossa irmã Keila. Vamos adorar o Senhor?
1: Amados irmãos, graça e paz. Momento de louvarmos ao Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para iluminar o nosso coração, para transformar nossa vida, exaltemos ao Senhor.
2: para tu me vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, Amar It's okay. okay.
0: Que louvor maravilhoso, hein? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pastor Ângelo, a irmã Keila. Realmente adoramos ao Senhor com esses irmãos, meus amados. É, nós agora temos um momento especial, que é o um momento em que nós queremos passar um vídeo para você, motivar você, inspirar você para ouvir a mensagem do Senhor. Esse vídeo foi nos uh, nos, nos regalado, não é, nos presenteado pelo irmão é, Robson Grangeiro, que é o atual é, é, chanceler da Universidade Mackenzie e ele nos deu a honra de é, estar nos deu a autorização para nós passarmos esse vídeo aqui no nosso programa então eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse vídeo que é um vídeo inspirador e que é um vídeo que vai de alguma forma trazer consolo ao seu coração e falar do poder do evangelho em tempos de pandemia em tempos de coronavírus vamos escutar vamos assistir vamos ver esse vídeo
1: quando começou, veio o primeiro caso, depois mais três. Rapidamente chegou a 12, depois 70. No pico mesmo dos primeiros dias, três mil em um único dia. E pouco tempo depois, chegou a cinco mil. Começaram a combatê-lo. Motivo de controvérsias, para alguns tornou-se oportunidade de se aproveitar financeira e politicamente. Onde se espalhava, levado propositadamente por vetores humanos de propagação, dividia opiniões. Cruzou oceanos e espalhou-se pelo mundo inteiro. Dizem que está fadado a diminuir, a ponto de acabar. Mas quem teve sua vida transformada por ele garante que, principalmente em meio a grandes tragédias, quando os recursos humanos parecem se esgotar e o desespero toma conta, é justamente quando ele mostra a sua força e que veio para ficar para sempre. Pensa que eu estou falando do vírus? Da morte de milhares? Não. Descrevi o poder transformador e multiplicador do Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje... Relembramos que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, vive, reina e voltará. Isto é uma boa notícia, em meio a tanta má notícia. Na verdade, esta é a melhor notícia do Evangelho.
0: Glória a Deus, hein? que vídeo maravilhoso, que vídeo inspirador. E eu quero convidar você para assistir agora, está conosco, a mensagem do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aonde você estiver, nós também vamos ter o texto aqui passando é, na nossa live, mas eu gostaria que você prestasse atenção na mensagem da City K United para a sua vida nessa Páscoa. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos, 8, versículos 17 e 18. Apocalipse. Capítulo 1, versículos 17 e 18. A palavra de Deus nos ensina o seguinte. Quando o vi, João está falando de Jesus, quando o vi, caí a seus pés como morto. A palavra aí, quando o vi, significa no sentido mais original, como quando eu observei no detalhe, quando eu o admirei mais proximamente, eu caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, e tenho as chaves da morte e as chaves do Hades ou do Inferno. Esse é um texto que, na nossa concepção, resume tudo aquilo que a igreja necessita relembrar em tempos de Páscoa. Mas vamos orar mais uma vez, para que Deus nos ilumine, para que Deus ilumine você que está em casa, para que a aquele espírito pascual nos renove, nos impulsione, para atravessarmos com mais alegria, com mais coragem, esse tempo de pandemia, esse tempo de estabilidade. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado por esse texto. Obrigado pela revelação que o Senhor traz ao apóstolo João. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Pai amado, neste momento nos ilumina, para que essa mensagem chegue àquelas pessoas que necessitam ouvi-las, para que essa mensagem, Deus amado, chame pessoas ao arrependimento, pessoas que necessitam alcançar a salvação, Deus amado, através do teu chamado, mas também, Deus amado, que essa mensagem console, ensine e oriente o teu povo. Nós pedimos isso, que o teu Espírito venha com graça e com misericórdia, fazer aquilo que nós não podemos fazer, que é levar a tua mensagem ao coração do teu povo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos épocas terríveis. Vivemos épocas talvez é, somente comparadas à época em que nós tivemos a febre espanhola e talvez a peste negra que dizimou um terço da Europa. São momentos sombrios. São momentos em que as pessoas estão em casa, momentos em que as pessoas estão é, é, angustiadas porque não sabem é, se terão os seus empregos, principalmente o nosso contexto imigrante em que não sabemos qual a situação que o país estará depois que sairmos dessa pandemia e voltarmos às nossas atividades. A angústia de um pai de família, a angústia de uma mãe de família trabalhadora, nós vivemos uma época difícil e, além disso, se acrescenta isso as dificuldades com familiares do Brasil, mães, pais mais idosos que estão no Brasil, que podem também serem atingidos por essa pandemia, preocupações com o colégio, preocupações com pessoas que, aqueles que têm empresas, com os funcionários. Nós vemos tantas preocupações tantas coisas que estão sobre a nossa alma, pressionando a nossa alma, que de fato essa Páscoa, nos últimos mil anos talvez, é a Páscoa mais diferente de todas. É a Páscoa em que nós vemos que será passada de uma forma diferente. Você na sua casa, provavelmente aqueles que têm família com a sua família, e ninguém mais. Você e a sua família. E essa Páscoa tem gerado muitas controvérsias, até mesmo alguns falando, podemos ter Santa Ceia, não podemos ter Santa Ceia virtual. Essa Páscoa tem gerado também é, brigas entre pastores, de uma forma até envergonhar o Evangelho nas redes sociais. Essa Páscoa tem gerado situações difíceis. E o povo de Deus precisa receber, na nossa opinião, uma palavra de alento, uma palavra de coragem, uma palavra de direcionamento acerca do que está por vir. Por isso, amados irmãos, é importante você como cristão, como cristã, olhar para essa Páscoa de uma forma diferente, de algo que talvez marcará a sua vida. Eu conversava com um pastor amigo meu no Brasil, e ele tendo uma visão positiva da Páscoa, uma visão positiva dos tempos que estamos passando, ele dizia para mim, Pedro, talvez seja o momento em que a igreja passará por um grande avivamento. Talvez depois dessa pandemia, ou até mesmo durante essa pandemia, a igreja tenha a oportunidade de falar sobre Jesus. A igreja tenha a oportunidade de apresentar o único o único grupo de conceitos religiosos que podem verdadeiramente trazer consolo ao ser humano. E nós estamos falando do cristianismo. E nós estamos falando daquilo que o cristianismo colocou nas páginas da Bíblia. Mas não somente nas páginas da Bíblia, aquilo que o cristianismo colocou no nosso coração, na nossa experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus. E o que nós vemos aqui nesse texto, texto de Apocalipse, texto em que a igreja passava pela, um, por uma das suas maiores perseguições, o texto em que um dos seus grandes líderes, ou maior líder, o maior ancião da igreja, estava preso. É tanto que João se compara ao ancião, porque ele era aquele do colégio apostólico que havia ficado ainda. João era o único do colégio apostólico que ainda estava vivo. E ele fala a, a, essa, a essa comunidade, a essa comunidade que está sofrendo, a essa comunidade que está sendo dizimada, a essa comunidade que vê o seu grande líder preso na ilha de Patmos. É essa comunidade que, Paulo, que João tem uma visão extraordinária, que João tem uma visão em que é, é, marcaria não somente a sua vida e não somente a vida da igreja naquela época, mas uma visão que marcaria a história da igreja. O que seria de nós se nós não tivéssemos o livro de Apocalipse? Apocalipse não é para contar somente o que irá acontecer. Apocalipse não é somente um livro das coisas que virão. Mas Apocalipse é um livro que relata toda a história, a história de Deus com o seu povo. De como Deus é fiel, de como Deus é maravilhoso para com o seu povo, de como Deus mantém a sua palavra. E apesar de dias nebulosos, apesar de dias que nós não vemos todas, todos os marcos de direção, apesar desses dias, Deus está no controle de todas as coisas. E Apocalipse vem, não somente para ensinar os cristãos a dar testemunho, não somente para mostrar a, a soberania de Deus, mas principalmente, na nossa opinião, para mostrar que a igreja deve marchar, deve cumprir a sua missão, ela deve caminhar mesmo em meio às lutas e aflições. Porque o Evangelho a boa nova de Cristo é o único ensinamento, é o único ensino que pode consolar, mudar verdadeiramente o coração do homem. É por isso, irmãos, que nesses tempos de pandemia, eu queria falar sobre a Páscoa, mas essa Páscoa especial, essa Páscoa em tempos de coronavírus, essa Páscoa em tempos de lutas, essa Páscoa em tempos de choro, essa Páscoa em que vemos países da Europa que estavam abandonando o cristianismo, que estavam abraçando o ateísmo, agora países que estão procurando os pastores, procurando os padres, procurando pessoas é, é, para confortar-lhes o coração. Em tempo de coronavírus, qual é a mensagem de Deus para as nossas vidas? Nesses versículos, nós vemos essa mensagem. E a primeira mensagem, e a primeira, a primeira mensagem que chega ao nosso coração em tempos de coronavírus, em tempos de Páscoa, é o seguinte: precisamos, irmãos, olhar para o Jesus glorificado. Precisamos olhar para o Jesus glorificado. Jesus veio a esse mundo, nasceu do amanhedora nasceu numa situação difícil, nasceu numa família pobre da Palestina, numa família cheia de necessidades, criou-se em meio a, lugar, a um lugar cheio de privações, possivelmente trabalhou, possivelmente teve que ajudar o seu pai, mas quando nós vemos é, toda essa história, nós percebemos o quanto ele se deu, ele foi traído pelos seus amigos, ele foi traído pelas pessoas que comiam com ele na mesma mesa, ele experimentou as angústias, as dores, ele foi crucificado, ele foi morto, ele sofreu as nossas dores. E às vezes a gente corre o risco de, no meio da Páscoa e no meio da pandemia de coronavírus, nós corremos o risco de olhar para esse Jesus sofredor, que é real, que é verdadeiro e que é necessário. Nós corremos o risco de olhar somente para esse Jesus. Mas quando a igreja estava passando por perseguição, quando a igreja estava passando por lutas, o que nós vemos no capítulo 1 do Apocalipse é Deus se mostrando, é Jesus se mostrando a João, não mais como o ninho, o menino da manjedoura, mas se mostrando como o rei dos reis e senhor dos senhores. O texto diz no capítulo 1, versículo 17, que quando João olhou para ele, João havia estado três anos com Jesus, João havia estado com Jesus depois da ressurreição, mas nesse momento, quando João fixa os olhos em Cristo, quando ele olha para Jesus, ele cai por terra, e o texto diz que ele cai como morto, porque não é mais o menino da manjedora, não é mais o pescador da Galileia, não, queridos. Agora é o rei dos reis e senhor dos senhores, é o Cristo Jesus glorificado, é o Jesus rei dos reis, é o leão da tribo de Judá. E agora nós olhamos também como João, olhamos para Jesus juntamente como João olhou, em tempos de pandemia, em tempos de Páscoa. Olhamos para o cordeiro, que não é só cordeiro, mas é leão. E agora também nós ficamos como João. João diz que caiu como morto, mas ele estende a sua mão, a sua mão direita, tão falada em Isaías, tão falada nos profetas, ele estende a sua mão direita, toca os ombros de João e diz a João, não tenha Medo, não tenha medo, não temas, eu sou o primeiro e eu sou também o último. Eu sou o dono, eu sou o criador, eu sou o desenhista de todas as coisas. Meu querido, no momento de pandemia, no momento em que comemoramos a Páscoa, devemos talvez começar ao inverso. Não olhar primeiramente para o sacrifício, mas olharmos numa situação privilegiada, privilegiada, que já estamos depois do sacrifício, e olharmos para o Cristo glorificado. O Cristo que põe a mão sobre os nossos ombros, cansados, humilhados, surrados, e diz, não temas. Essa ideia de colocar a mão sobre aquele velho apóstolo, sobre aquele homem de dores, sobre aquele homem que viu seus companheiros morrerem decepados do meio, crucificados de cabeça para baixo, aquele homem que talvez estava cansado de chorar e de sofrer, e quando ele olha para a glória do Cordeiro de Deus, quando ele olha para a glória do Cristo, ele cai como morto, mas ele também é confortado, porque aquele Cristo diz a ele, não temas, Igreja do Senhor Jesus, é hora de não temer, é hora de sermos valentes, é hora de termos coragem, é hora de olharmos para o nosso Cristo, o Cristo glorificado. E Ele já disse que nós teríamos paz nele, sabe por quê? Porque ele já previu todas essas coisas, ele já previu guerras, rumores de guerras, ele já previu nação contra nação. Pai contra filho, filho contra pai. Ele já previu que existiriam epidemias, existiriam momentos difíceis. A Bíblia é a verdade, porque todas as coisas passam, as modas passam, tudo passa, mas a palavra do Cristo glorificado, do Deus, dos deuses, do rei, dos reis, permanece para sempre. Por isso, meu amigo cristão, minha amiga cristã, não tenha medo. Olhe hoje para o Cristo glorificado. Olhe para o Jesus glorificado e louve a Deus por isso. Mas em segundo lugar, amados irmãos, em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, nós devemos também, nessa Páscoa, nós necessitamos olhar para a obra de Cristo. Nós precisamos entender qual foi a obra de Cristo. Nós precisamos relembrar a obra de Cristo. É isto que Cristo, na sequência, faz com João. Ele relembra a sua obra. O escritor do Antigo Testamento, o escritor, o profeta Jeremias, diz quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero encher a minha mente de coisas que me dê esperança. E nós sabemos, na Bíblia, que a esperança ela é vitoriosa. A esperança é... Ela nos faz, ela nos antecipa a vitória, a, a esperança antecipa a vitória que nós vamos ter. Um casal, um lar, cheio de esperança, já antecipou, é um antegozo da glória dos céus. Então, queridos, o que é que Jesus faz? Jesus relembra aquele apóstolo, aquele senhor, aquele ancião, ele diz o seguinte: e eu sou aquele que vive. Ele está dizendo para João, eu sou o que vive, mas agora ele vai relembrar, João. Ele vai dizer, mas eu estive morto. João, eu vivo, mas eu estive, mas eu também estava morto. Você lembra? Você estava lá na cruz, João. Você me viu naquela cruz. Você foi algum, um dos poucos que me viu lá, pregado naquela cruz. Eu vivo, João, mas eu estive morto. Mas eu agora vivo, mas não vivo por um período de tempo, João. Eu vivo pelos séculos dos séculos. Eu vivo por toda a eternidade, João. Meus amados, temos que relembrar o que Deus fez conosco. E você aí no sofá da sua casa, talvez no seu carro, talvez é, sozinho, no seu quarto, diante do seu computador, havia o ser humano caiu. E quando ele caiu, ele não quis obedecer a Deus, ele não quis obedecer os preceitos de Deus, e ele cai, e ele perde a capacidade de fazer o bem pelas motivações corretas, ele perde a capacidade de realizar o bem, ele ainda tem consciência do que é o bem, ele sabe o que é o bem e o mal, mas ele não tem condições, ele não tem força para realizar o bem, ele não tem força para realizar o que é correto, ele caiu, a queda é uma verdade na história da humanidade, quantos de nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não temos forças para fazer o que tem que fazer, então Deus sabia disso, e Deus já proveu, desde os primórdios da história da humanidade, Deus sempre proveu redenção, assim como Ele mata um animal para que Adão e Eva pudessem se vestir de pele de animais. Em toda a história da redenção, em toda a história da humanidade, Deus proveu aqueles sacrifícios que apontavam para o maior sacrifício, que apontavam para o grande sacrifício que é Cristo apontavam para aquele sacrifício que seria o sacrifício cabal sobre as nossas vidas. Então, naquela cruz, os nossos pecados são cravados. Naquela cruz, nós morremos. Naquela cruz, nós somos completamente reajuntados com Deus. Nós somos considerados amigos de Deus. Nós somos considerados filhos de Deus. Naquela cruz, Todos os efeitos da queda... Todas as angústias da queda Da separação com Deus É desfeita E nós somos unidos a Deus E essa é a nossa Páscoa Nós saímos da nossa morte E entramos na vida do Cordeiro Nós saímos da morte de Adão E entramos na vida do Cordeiro de Deus Nós saímos dos planos De juízo Desse mundo Para os planos de redenção e glória eterna É isso que Jesus está falando para João João, eu morri você não vai morrer eternamente. Você não vai continuar na morte eternamente. Nós precisamos relembrar a história do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que está sentado sobre o trono e reina eternamente sobre todos e principalmente sobre o seu povo. Você que está me escutando, você que está me vendo, você precisa entender que ele morreu, ele morreu a sua morte. Há uma frase do John Owen que é maravilhosa, ele diz a morte da morte na morte de Cristo. Meus queridos, lá no Calvário, meus queridos, lá no Gólgota, a morte morreu, a morte morreu, a morte morreu e ele ressuscitou. Ele morreu a nossa morte, mas Ele ressuscitou. Temos que relembrar essa história, temos que contar essa história. Já são milhares de mortes no mundo. Talvez chegaremos a milhões de mortes. Mas a Bíblia fala acerca da morte. A Bíblia fala acerca da morte, e eu já disse isso aqui algumas vezes com desdém. É difícil, é difícil para aquele que não é cristão entender esse aspecto da nossa salvação, mas a Bíblia não considera mais a morte como algo poderoso. A Bíblia considera que a morte perdeu. A morte perdeu. E hoje, quando você estiver no sofá da sua casa, em quarentena, olhe para os seus filhos e diga para eles, a morte perdeu. Porque o que nós percebemos aqui, que a dívida foi paga. Ele morreu a nossa morte. João. João. Sou eu, João. Eu estou aqui no estado de glória. Você não aguentou a minha glória e caiu no chão. Mas eu morri, João. Eu morri, mas eu não fiquei lá. Porque eu vivo eternamente. E se ele vive, como diz a música, eu posso crer no amanhã. Se ele vive... Temor não há, porque ele vive. Nós já perdemos entes queridos, muitos estão perdendo, espalhados, e temos que dar o nosso braço de, de solidariedade. Temos que condoer estas mortes, mas também temos que falar para essas pessoas que em Cristo Jesus não há morte. Em Cristo Jesus, a vida, a morte perdeu. E eu gostaria aí na sua casa que você entendesse isso. Eu estive morto, João, mas eu vivo pelos séculos dos séculos. E para terminar, irmãos, em tempos de pandemia, de coronavírus, em meio a Páscoa, nós precisamos... No nome de Jesus, nós precisamos entender a morte diante da obra de Cristo. Nós precisamos entender a morte diante da obra de Cristo. Nós já falamos um pouco, mas eu queria terminar essa mensagem de Páscoa, porque eu sei que o texto diz que Jesus falando a, a João, eu tenho as chaves da morte e do Hades. Eu tenho as chaves. Não significa, irmãos, que Jesus foi ao inferno. Não. A palavra Hades na Bíblia significa estado de morte. Ele morreu a nossa morte. Ele experimentou as nossas angústias. Os nossos credos e confissões falam que ele verdadeiramente morreu. Para experimentar esse estado de morte, de angústia, que nós experimentaríamos depois da morte, se não estivéssemos em Cristo. Mas observa que ele está dizendo, eu tenho as chaves da morte, eu tenho as chaves do inferno, do Hades, mas não do inferno que ele tem preparado para Satanás e seus anjos, e para aqueles que rejeitarem a mensagem do Evangelho. Eu tenho as chaves do estado de morte. E eu quero dizer isso para você porque, como na época de João, a única ameaça que os Césares podiam fazer aos cristãos é que eles iriam morrer se eles não negassem a Cristo. A única ameaça que o coronavírus pode fazer com nós cristãos é nos matar. Mas nós... <risos> Para nós, a morte não é o ponto final. Para nós, a morte não é o nosso destino final. Porque Jesus tem as chaves da morte. Jesus tem as chaves do Hades. E nós não ficaremos na morte. E nós ressuscitaremos como ele ressuscitou. E nós viveremos eternamente com ele. Coloque essas palavras no seu coração, o coronavírus pode até matar alguém da sua casa, o coronavírus pode até matar algum cristão, mas o coronavírus não pode levar o cristão no inferno, o coronavírus não pode reter o cristão todo o tempo na morte, porque como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, porque ele levou as chaves da morte e do Hades Coronavírus não pode segurar você na morte. Nada pode, ninguém pode, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem epidemias nem governantes, nem Césares, nem coronavírus, pode nos reter na morte. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa alegria. O nosso Cristo está glorificado, Ele ressuscitou. O nosso Cristo cumpriu as promessas de Deus, Ele esteve morto, sim, mas Ele ressuscitou. Ele matou a morte. O nosso Cristo, Ele agora nos ressuscitará como Ele ressuscitou. Eu lembro bem, na minha infância e também nos meus épocas primórdios do meu pastorado, que nós saímos cantando pelas cidades pela manhã, cantando: Ressuscitou! Ressuscitou! Ele ressuscitou! Essa é a mensagem poderosa. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem que impacta, que cai como uma bomba no meio das famílias que estão sofrendo com o coronavírus. Deus nos guardará, Deus cuidará de nós e nós chegaremos ao ponto final, porque Ele edificará a igreja dEle. Ele cuidará da sua casa, Ele cuidará da sua família, Ele cuidará de tudo. Porque aquele, aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não nos negou o seu bem maior, que é o seu filho, acaso não nos dará com ele todas as coisas? Que Deus abençoe a sua vida. Feliz Páscoa, essa Páscoa será lembrada na sua vida para sempre. Faça um compromisso de andar com Deus, de caminhar com Deus, porque em meio à morte, em meio à tragédia, o único consolo verdadeiro quem pode dar é o cristianismo, porque o nosso Cristo ressuscitou. Deus abençoe, Deus abençoe a sua casa e tenha uma linda semana no nome de Jesus. Fique na paz. Oh!